0: الجزيره بودكاست
1: في اليومين القادمين امل ان نناقش باستفاضه مبادره الطريق والحزام والتي نعتبرها مشروع القرن لانها ستجلب العديد من المصالح للشعوب من حول العالم وسط تصفيق حار، وقف الرئيس الصيني شي جين بينغ في منتصف مايو/أيار عام 2017، مخاطباً عدداً من القادة والرؤساء في العاصمة الصينية بجين، ليعلن عن أحدث إنجازات مبادرة الحزام والطريق. لم يمضي سوى عام واحد حتى عبر أول قطار من نوعه الأراضي التركية. متجهاً من أوروبا إلى الصين عبر خطوط السكك الحديدية التي أنشأتها تركيا والتي تربط القارتين الأوروبية بالآسيوية فإلى أين وصلت مبادرة الحزام والطريق؟ أو طريق الحرير الجديد أين وصل اليوم؟ وهل هو فخ أم فرصة بالنسبة للدول المنضمة إليه؟ وما المغري في هذا المشروع بالنسبة للمتحمسين؟ وما المخيف بالنسبة للمتحفظين؟ وهل ينظر التوسع الاقتصادي الصيني بتوسع سياسي وعسكري؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة أرحب معي اليوم بالزميل شفيق شقير الباحث في مركز الجزيرة للدراسات دكتور شفيق شقير أهلاً وسهلاً بك أهلا وسهلا بك شكرا جزيلا دكتور شفيق اشرح لنا في البداية ما هو طريق الحرير ومن أين يعبر وأين وصل الآن
0: طريق الحرير هو اسم تاريخي لمجموع الطرق التي تربط الصين بالعالم وقد يحلو للمؤرخين والجغرافيين العودة بهذا الطريق إلى زمن صناعة الحرير في الصين عندما كانت تنفرد الصين بهذه الصناعة وكانت تصدر الحرير إلى بقية العالم عبر هذه الطرق بالطبع هذه الطرق كانت تحمل الحرير إلى جانب الصناعات الصينية الأخرى كما كانت أيضا تتلقى الصين عبر نفس الطرق ما تحتاجه إليه المهم أن الطريق هذا الذي بدأ كان قبل الميلاد يربط الصين بالعالم أطلق عليه الجغرافي الألماني فرديناند فون ريكتوفن. سماه طريق مم. الحرير بالألمانية واشتهرت وهذا كان في القرن التاسع عشر 1877 لماذا الحرير؟ سماه طريق الحرير كما أسلفت هو بسبب الخاصية التي تمتاز بها الصين من حيث التصدير كانت تصدر أهم ما كانت تصدره الصين وله ميزة وعلامة على الصين هو الحرير كانت تنفرد بهذه الصناعة مم. من أين يعبر؟ عندما أطلق عليه الجغرافي الألماني هذا الاسم كان يربط الصين بالجزء الجنوبي والغربي لآسيا الوسطى وبالهند ومن هناك كان يذهب الى بقيه العالم، وكانت هي سلسله من الطرق البريه القديمه، ايضا يعني تمتد ربما الى غرب يعني تمتد من غرب وشمال الصين، وبعد ذلك تذهب الى اوروبا.
1: نعم، تطورت الطريق لتصل اليوم الى اين؟
0: بالطبع الان تطورت الطرق حتى في ذلك الحين، كانت هذه الطرق تتطور مع تطور وسائل التواصل والاتصال ووفق الظروف السياسيه والاجتماعيه وتطور الزمن. الذي يريد أن أقول هنا أن هذه الطرق كانت هي الطريق الطبيعي الذي يصل الصين بالعالم الجديد في المبادرة مبادرة طريق الحرير أن الصين أرادت أن توجه هذه الطريق لخدمة مصالحها عبر استعمال الفائض من الاحتياط النقدي الذي لديها كي تساعد في إعداد البنية التحتية في الدول التي يمر فيها هذا الطريق طب
1: نحن نتحدث دكتور شفيق عن مشروع تجاري بحت أم مشروع تجاري اقتصادي سياسي أمني عسكري كيف تصنفه أنت؟
0: يعني لو عدنا تاريخيا أولا المبادرة بدأت مع الرئيس شي جي بينغ عام 2013 كان أطلق المبادرة وسماها أو كما دعيت في الإعلام آنذاك البناء المشترك للحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين ثم أصبحت بالاختصار تعرف حزام واحد وطريق واحد منذ ذاك الحين منذ عام 2013 وحتى تحديدا عام 2014 أصبحت هي محور سياسة الصين وهي الشاغل للدبلوماسية الصينية ويمكن أن نقول أنها أصبحت وجه الصين وهي كالمنفست لعلاقة الصين مع العالم في عام 2017 استضافت قمة تتعلق بهذه المبادرة وحضرها أكثر من 20 رئيس ربما ما يقرب من 27 رئيس من بينهما مثلا حضر بوتين وحضر أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنذ ذاك الحين منذ عام 2017 أصبح لهذه المبادرة معنى سياسي أكثر من المعنى الاقتصادي أو حملت أبعاد سياسية لكن
1: أف... ربما الاقتراح كان سنة 2013 دكتور شفيق صحيح بل ورسم ممكن... أو أصبحت المبادرة أو خرجت بشكل رسمي للعلن سنة 2017 صحيح بل ويمكن أن نعود بها أكثر من ذلك مهي. زميلنا الراحل عزت شحرور وبالمناسبة كان هو مدير مكتب الجزيرة في الصين رحمه الله تفضل نعم
0: يقول أن نائب رئيس الهيئة الوطنية العامة للدرائب في الصين شو شان دا هو الذي قدم هذا المقترح لوزارة التجارة الصينية عام 2008 عندما أصبح هناك ركود أصاب العالم الركود طرحها على أن تكون خطة وطرحها باسم خطة مريشال صينية مقتبسا الاسم من المبادرة المعروفة مم. لوزير الخارجية الأمريكي جورج مارشال لمساعدة الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية وإعمارها مم. فبدأت منذ عام مم. 2008 يعني الفكرة هي قديمة كما أن هناك دول أخرى حاولت أن تطرح ما يشبه هذه الفكرة اليابان كانت تفكر بمثلها أوروبا فكرت بمثلها حتى الولايات المتحدة الأمريكية أثناء وجودها في أفغانستان بنت سكة حديدية لتربط أفغانستان مع دول وسط آسيا وكانت تنقل أيضا الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية من أسلحة وعتاد فأيضا فكرت بها يعني ليست الصين الوحيدة التي فكرت بربط وسط آسيا بأوروبا أو ببقية العالم أو العكس الصين تربط نفسها بوسط أوروبا ثم ببقيه العالم الزياده ايضا هناك طريق البحري حتى لا ننسى بانه ايضا هذا الطريق يشمل ايضا المرافق البحريه خاصه تلك المتجهه نحو الشرق الاوسط وافريقيا ومن هناك الى اوروبا
1: طيب هذا يقودنا للحديث دكتور شفيق شخير عن موقف أو مواقف الدول من مبادرة الحزام والطريق هناك دول ترفض هذه المبادرة هناك دول تتحمس لها هناك دول حذرة ومتحفظة لنبدأ بالدول المتحمسة لهذا المشروع برأيك ما المغري في هذا الموضوع؟ الدول ربما من أهم الدول والتي تعتبر مركز
0: لهذه المبادرة استجابت للصين هي روسيا لأن روسيا بطبيعة الحال ستستفيد بشكل كبير من هذه المبادرة وأيضا تركيا لأن كل أنابيب الغاز تمر عبرها ووسطها وهي أيضا تريد أن تربط نفسها بدول وسط آسيا التي تجمعها اللغة والتاريخ وما إلى ذلك وكذلك حتى طهران إيران إيران أيضا لأنها قد تشكل قلب طريق الحرير بسبب موقعها الجغرافي وتستفيد أيضا من العلاقة المعروفة مع الصين ومحاولة الدخول إلى العالم عبر هذه المبادرة لا سيما وأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاصر إيران بالعقوبات وما
1: إلى ذلك يعني يشكل منفذا بالنسبة لإيران بالضبط طب قلنا روسيا وإيران مين غير روسيا وإيران دكتور الشفيق؟
0: هناك دول آسيا الوسطى الخمسة نفسها بطبيعة الحال التي نتحدث عنها مم. يعني هي الجوار القريب لروسيا أيضا ممكن أن نضيفها إليه هناك مناطق مم. محاذية وهي تشمل منظمة تعاون شانغهاي والدول التسع للاتحاد الاقتصادي مثل الهند باكستان وذكرنا إيران وأفغانستان بطبيعة الحال منغوليا التي هي جار للصين روسيا البيضاء أرمينيا أوكرانيا مولدافيا وما إلى ذلك وهناك مناطق العربية التي هي تعتبر مناطق تشعبية يعني هي ليست مناطق هي تمر عبرها بعض الطرق الفرعية سواء تؤدي إلى البحر أو تؤدي إلى دول
1: أخرى. سنتحدث عن الدول العربية لاحقا لكن بالنسبة لكل هذه الدول التي ذكرتها الدكتور شفيق والمتحمسة لمبادرة الحزام والطريق. بماذا تستفيد هذه الدول؟ ما الذي يبرر تحمسها للمشروع؟
0: المتحمسون للموضوع يستفيدون من القروض التي تقدمها الصين لهذه الدول خاصة أن الصين لا تفرض شروطاً مثل الدول الغربية على قروضها وهذا الأمر يساعد الدول التي تجد صعوبة في الحصول على الأموال لتنمية اقتصادياتها أو لتعزيز برامجها الاقتصادية فأيضا الصين هي تقوم أحيانا بطرح مشاريع يعني هي تخطط أيضا ليس فقط تطرح أموالا لوحدها بل تقدم أفكارا لطرق لمرافق لبنى تحتية ولها فائدة بأنها تستفيد من هذه البنى لتكون جزء من طريق الحرير الذي يصدر بضائعها فهذا هو السبب الأساسي لتحمس هذه الدول
1: وأنت تتحدث الآن عن الأسباب التي تجعل هذه الدول متحمسة للمبادرة وهي الحصول على قروض هذا السبب نفسه يعني يبرر موقف الرافضين لهذا المشروع إذ أنهم يعتبرون أن هذه القروض تكبل هذه الدول وتقيدها ما رأيك؟
0: واشنطن تقول بأن القروض التي تقدمها الصين للدول أنها تضر بالبيئة وأنها تشكل فخاً اقتصادياً لتلك الدول لأنها تغري بمشاريع أحياناً ليست حيوية أو ليس بمقدور الدول بعد ذلك سداد الديون فتضع الصين يدها على هذه المشاريع ويحصل لها موطئ قدم في تلك الدول خاصة عندما تتعلق ببعض المنشآت الحيوية مثل المرافق وكذلك أيضا الهند والنزاع التاريخي ما بين الصين والهند ومنذ فترة قريبة كان هناك اشتباكات على الحدود ما بين الدولتين
1: ابقى على تواصل المستمر مع جزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً ماذا عن العالم العربي الدول العربية؟ ما موقفها من هذه المبادرة؟
0: ربما كما قلت سابقا أن الطرق الرئيسية لا تمر عبر الدول العربية حتى الآن لا يوجد يعني المسارات الأساسية التي طرحت حتى الآن ليست موجودة عبر الدول العربية هناك حديث لازلنا نتحدث عن طرق كل دولة تتحدث عن طرق هذا لا ينفي أن هناك استثمارات صينية بطبيعة الحال وأن هناك تعاون من كل الدول العربية يعني من المملكة عربية السعودية إلى قطر إلى الإمارات خاصة هنا نتحدث عن دول الخليج باعتبار أن لديها فوائد مالية نسبيا في حين أن مثل دولة مثل الجزائر أيضا يعني الوجود الصيني فيها مميز وهناك استثمارات كبيرة في الجزائر وهكذا ولكن لا يوجد حتى الآن لا يمكن أن نقول حتى الآن أن هناك حماسة عربية لهذه المبادرة ومن جهة أخرى الصين لم تبلور رؤية كاملة تجاه الدول العربية
1: ولكن هنا ربما يجب ان نتحدث عن دول لها تواصل جغرافي مع اوروبا عبر البحر الابيض المتوسط مثل دول المغرب العربي وهناك مشاريع صينية كبيرة وعملاقة جدا في دولة مثل الجزائر مثلا
0: حجم الاستثمار الصيني المباشر عموما بالدول العربية يصل الى ما يقرب من 30 مليار دولار هذا كان من عام 2016 وفي عام 2017 وقعت الصين عقود إنشاء بقيمة ما يقرب من 33 مليار دولار وبلغ حجم التجارة بين الصين والبلدان العربية ما يزيد على 190 مليار دولار أي يفوق الأرقام السابقة خاصة
1: منذ عام 2004 بأربعة أضعاف يعني هذه أرقام ضخمة جدا دكتور شفيق يعني عندما نقول يعني وأنت تذكر هذه الأرقام هي في الحقيقة مغرية بالنسبة للدول العربية ولكن عندما تذكر هذه الأرقام ألا تقول دكتور شفيق شقير هذه الأرقام تعني أهلا وسهلا بكم في نادي الاستبداد والفساد في الدول العربية؟
0: ما يؤخذ على الصين وهنا نبدأ بالكلام السياسي أنها لا تضع أي شروط أخلاقية او سياسيه على قروضها فمثلا لا زالت تقف مع مثلا نظام الرئيس الاسد في سوريا لديها استثمارات ضخمه مثلا مع مصر السيسي بدون اي قيود او اي شروط وهكذا دولك فلذلك الدول المستبد والدول التي فيها فساد بطبيعه الحال ستكون اكثر راحه مع القروض م. التي تقدم من الصين بمقابل تلك م. التي من الممكن أن تقدم من الولايات المتحدة الأمريكية أو من أوروبا
1: التي تحرص على حقوق الإنسان أكثر ربما في هذا الجانب نسبيا نعم لكن هنا نتحدث دكتور شفيق شقير عن المحاذير المطروحة أو لنقل الأضرار الجانبية إنسها التعبير نحن نتحدث عن دولة شمولية بالتأكيد لن تصدر مع التجارة ثقافة حقوق الإنسان ثقافة الحريات ما هي هذه المخاطر التي ترافق مشروعا كبيرا مثل هذا مبادره الحزام والطريق؟
0: ما تخشى منه الدول الغربيه بشكل عام ان مبادره الحزام والطريق ستستثمر فوائد الصين والاحتياط المالي لديها لصالحها الخاص. وعندما نتحدث عن صالح الصين نحن نتحدث عن الصالح السياسي كما الاقتصادي كما الثقافي وهذا يعني التهيئه لهيمنه صينيه في العالم والتوسع.
1: نعم دكتور ربما لا يتعلق الامر فقط بالجانب الحقوقي والانساني، هناك ايضا جانب سياسي، امني، عسكري، الا تقود مبادره حزام والطريق برايك الصين الى التوسع الخشن بالقواعد العسكريه، بالسفن، وتصبح هذه الدول يعني لديها تبعيه سياسيه وامنيه وعسكريه للصين بالطبع وهذا يعيدنا
0: مره اخرى الى فخ الديون ما حصل مثلا وجود مرفأ لديها في جوادر في باكستان استحوذت احدى الشركات الصينيه على الميناء لمده 40 سنه فهناك خوف بالطبع نعم التوسع خاصه ان استثمارات الصين في المرافق يعني هناك ربما نتحدث عن مئات المرافق حول العالم هناك استثمارات صينيه مم. فيها بنسب ماليه متفاوطه ما بين السيطره الكامله او السيطره الجزئيه هل من امثله ربما الان يعتبر المثال السريلانكي هو ابرز الامثله التي تطرح حيث تدين سريلانكا للصين بنحو 8 مليارات دولار انفقتها على البنى التحتيه ومن بينها تطوير ميناء هامبان توتا ولم تستطع وعجزت عن سد هذه الديون المتراكمة عن بعض هذه الديون فوضعت الصين يدها على الميناء وأصبح لها ما يزيد عن 80% تقريبا من ملكية الميناء ولمدة 90 سنة ستدير الميناء لمدة 90 عاما وهناك استثمارات في عدة مرافق أخرى يعني ممكن التوسع فيها أيضا مثلا بنجلاديش أيضا هناك استثمارات فيها تقرب من 10 مليار دولار وهناك دائما أسئلة هل تستطيع هذه الدول أن تسد هذه الديون وكم ستتساهل الصين معها
1: دكتور شفيق شقير في ظل الانكماش الاقتصادي العالمي وأزمة كورونا يعني كل ما نعيشه الآن ما الذي يدعو الصين حقيقة إلى المضي في هذا المشروع ما مصلحتها في توسيع استثماراتها ألا تخشى ربما الخسارة بالنسبة للصين
0: هذا المشروع ليس مشروعاً اقتصادياً يعني إدارة أنا أتحدث عن رايي ليس مشروعاً اقتصادياً هو رؤية للصين أو رؤية لعلاقة الصين مع العالم الصين لن تتأثر بالموضوع الاقتصادي لأن للحزام والطريق أيضاً وظيفة سياسية تتعلق بأمن الصين ليست فقط لموضوع
1: الاستثمار شكراً جزيلاً لك دكتور شفيق شقير الباحث في مركز الجزيرة للدراسات ألف شكر لك دكتور شكرا لك شكرا لك الله يعطيك العافيه. يمكنكم الاستماع للمزيد من الحلقات الشيقه من الجزيره بودكاست عبر مختلف تطبيقات بودكاست كان هذا بعد امس